0: Es ist eine Geschichte aus den jüdischen Dünen, aber sie beginnt nicht dort, nein, weiter von dem Süden, in Spanien. Das Meer ist die große Fahrstraße zwischen den Ländern. Denke ich dorthin... Nach Spanien, dort ist es warm, dort ist es schön, dort wachsen die feuerroten Granatblüten zwischen dunklen Lorbeerbäumen. Von den Bergen weht ein erfrischender Winter nieder über die Orangenhaine und die prächtigen maurischen Hallen mit goldenen Kuppeln und bunten Wänden. Durch die Straßen ziehen Kinder in Prozessionen mit Lichtern und wehenden Fahnen und über ihnen so hoch und klar wölbt sich der Himmel mit den funkelnden Sternen. Lieder und Kastagnetten erklingen, Burschen und Mädchen schwingen sich im Tanz unter blühenden Akazienbäumen, während der Bettler auf behauenen Marmorsteinen sitzt, sich an saftigen Wassermelonen erquickt und so das Leben verträumt. Es ist wie ein schöner Traum, und sich demselben hinzugeben, ja, das taten so ganz zwei junge, neu vermählte Menschen, denen alle irdischen Güter gegeben waren Gesundheit, Frohsinn, Reichtum und Ehre. Wir sind so glücklich, wie es nur irgendjemand sein kann, sagte sie so recht aus Herzensgrund. Doch konnten sie sich noch eine Staffel höher auf der Glücksleiter erheben und Das würde geschehen, wenn Gott ihnen ein Kind schenkte, einen Sohn, der ihnen an Leib und Seele gliche. Das glückliche Kind würde mit Jubel begrüßt werden, die höchste Liebe und Sorgfalt finden, all das Wohlsein, welches Reichtum und einflussreiche Verwandtschaft geben kann. Wie ein Fest glitten die Tage dahin. Das Leben ist eine Gnadengabe der Liebe, unermesslich groß. »Sagte die Frau. Und diese Fülle der Glückseligkeit soll im anderen Leben noch wachsen, bis in die Ewigkeit hinein. Ich fasse diesen Gedanken nicht.« Ihr entspringt sicherlich nur dem Übermute der Menschen«, sagte der Mann. »Es ist im Grunde ein übermäßiger Stolz zu glauben, man werde ewig leben werden, wie Gott.« »Du zweifelst doch nicht an einem ewigen Leben?«, fragte die junge Frau, und es war, als führe zum ersten Mal ein Schatten durch ihr sonniges Gedankenreich. »Der Glaube verheißt es, die Priester sagen es«, sagte der junge Mann, »aber gerade in all meinem Glück fühle und erkenne ich, dass es ein Stolz, ein übermütiger Gedanke ist, ein zukünftiges Leben, eine fortgesetzte Glückseligkeit zu fordern, ist uns nicht in diesem Dasein so viel gegeben, dass wir zufrieden sein können und müssen. Ja, uns ist es gegeben, sagte die junge Frau, aber wie vielen Tausenden wird nicht dieses Leben zu einer schweren Prüfung? Wie viele sind nicht in die Welt geworfen zu Armut, Krankheit, Schande und Unglück. Nein, wäre kein zukünftiges Leben, so wären die Güter dieser Erde ungleich verteilt, so wäre Gott nicht die Gerechtigkeit. Der Bettler dort unten hat eine Freude, die für ihn ebenso groß ist wie die des Königs in seinem reichen Schloss, sagte der junge Mann. Und glaubst du nicht, dass das Lasttier, welches geprügelt wird, hungert und sich zu Tode schleppt, auch eine Empfindung von seinen harten Lebenstagen hat? Es könnte ja auch ein anderes Leben verlangen, es ein Unrecht nennen, dass es nicht in eine höhere Reihe der Geschöpfe gestellt wurde. Im Himmelreich sind viele Wohnungen, hat Christus gesagt, antwortete die junge Frau. Das Himmelreich ist unendlich wie Gottes Liebe. Auch das Tier ist ein Geschöpf, und kein Leben, glaube ich, wird verloren gehen, sondern alle werden die Glückseligkeit gewinnen, die sie empfinden können und die ihnen genügt. »Aber mir genügt diese Welt«, sagte der Mann und schlang seinen Arm um sein schönes, geliebtes Weib und rauchte seine Zigarre auf dem offenen Altan, wo die kühle Luft von dem Dufte der Orangen und Nelken erfüllt war. Musik und Kastanjetten tönten von der Straße herauf, die Sterne blinkten von oben herab und zwei Augen, die Augen seiner Frau.